0: Всем привет! Вы слушаете четвертый подкаст The Voice of Security. С вами Алина, и я за 10 минут расскажу вам о главных новостях прошедшей недели в мире информационной безопасности. Исследователи безопасности компании Quols обнаружили 4 уязвимости в операционной системе OpenBSD. Разработчики OpenBSD подтвердили уязвимости, а также опубликовали патчи менее чем за 40 часов. Одна из уязвимостей связана с ошибкой в системе аутентификации в OpenBSD. Ее эксплуатация позволяет удаленному злоумышленнику обойти механизмы авторизации в SMTPD, LDAPD и RADIUSD. Эксплуатация трех других проблем позволяет злоумышленнику локально повысить привилегии через XLOG. Эксплуатация второй проблемы позволяет участнику группы AUS запустить код с правами суперпользователя при авторизации через SKI или UBKI. Последняя проблема связана с манипуляцией с утилитой SU. При указании опции "-L", подразумевающей цикличное повторение попыток аутентификации в случае неудачи, класс доступа пользователя устанавливается только один раз и не сбрасывается при следующих попытках. Атакующий может выполнить SU-L и при первой попытке ввести чужой логин с другим классом доступа учетной записи. При следующей авторизации пользователю будут установлены лимиты, соответствующие классу доступа пользователя во время предыдущей попытки. И перейдем к следующей новости. Исследователи из Университета Нью-Мексико обнаружили уязвимость, затрагивающую Ubuntu, Fedora, Debian, FreeBSD, OpenBSD, macOS, iOS, Android и другие операционные системы на основе Unix. Проблема позволяет прослушивать, перехватывать и вмешиваться в работу VPN-соединений. Она состоит в реакции операционной системы на неожиданные сетевые пакеты. Атакующий может использовать уязвимость для обнаружения деталей о состоянии VPN-подключения пользователя. Атаки могут выполняться от лица вредоносной точки доступа или маршрутизатора. Также злоумышленник может присутствовать в той же сети, чтобы определить, подключен ли другой пользователь к VPN, узнать его виртуальный IP-адрес, назначенный сервером, определить, подключена ли жертва к конкретному сайту. Исследователи утверждают, что им также удалось определить точную последовательность пакетов в определенных VPN-соединениях, которая может использоваться для инжектов в поток TCP данных и перехватывать соединения. Подчеркивается, что атака работает против OpenVPN, WireGuard и IKE версии 2, IPsec и так далее, поскольку сама используемая технология VPN не имеет значения, равно как и использование IPv4 или IPv6. Отчет исследователей содержит также возможные меры, которые могут применить владельцы серверов, такие как включение reverse-pass filtering, багон filtering, шифрование размера пакета и тайминг. Отмечается, что атака не является простой для выполнения, поэтому это исключает сценарий массовой эксплуатации, пока не будут доступны исправления. Тем не менее, уязвимость идеально подходит для целевых атак, если злоумышленник имеет опыт для ее проведения. Эксперты из норвежской компании Promen обнаружили уязвимость в Android. Уязвимость получила название Stranghawk, и она позволяет вредоносным приложениям модифицировать легитимные приложения и выполнять вредоносные операции от их имени. Уязвимость содержится в процессах самой операционной системы. Проблема связана с механизмом многозадачности Android, а точнее с использованием атрибута Task affinity. Легитимное назначение этой настройки состоит в том, чтобы приложения могли перехватывать друг у друга задачи. Именно так Task affinity используют изловреды, выводя на экран собственные диалоговые окна при запуске легитимных приложений. Эксперты заключают, что переоценить вредоносный потенциал новой уязвимости нелегко. Эксплойт работает на всех Android-устройствах, включая аппараты с последней десятой версии операционной системы. Преступники получают возможность тотального контроля над смартфонами и планшетами, даже без разблокировки рут-доступа. Злоумышленники могут использовать Стрэнхок, чтобы прослушивать пользовательские звонки, читать СМС, электронную почту, сообщения в соцсетях, отслеживать перемещения, запускать диктофоны камеру, похищать фото, видео, логины и пароли. Все это при полном неведении как жертв, так и создателей приложений, которые преступники используют для прикрытия. Специалисты подтвердили работоспособность метода на 500 самых популярных android приложениях на данный момент единственное, что может помочь пользователям Android защититься от Стрэндхок – это максимальная внимательность диалоговым окнам на их устройствах. Поводом для подозрений могут быть запросы на дополнительные права от давно установленного приложения, грамматические и пунктационные ошибки во всплывающих окнах, неработающие ссылки и кнопки, странные требования, которые не соответствуют профилю, отправившего их приложение. Следующая новость – также о недавно обнаруженных уязвимостях. Эксперты Cisco Talos сообщают, что обнаружили две уязвимости в веб-сервере GoAhead, в том числе критическую проблему, которую можно использовать для удаленного выполнения кода. Веб-сервер GoAhead активно использует в своих продуктах такие крупные производители, как Oracle, d HP, Siemens, Canon и т.д. Поиск в Shodan показывает, что более 1,3 миллионов подключенных к интернету систем использует GoAhead. Критический баг, набравший 9,8 балла по шкале CVSS, связан с тем, как обрабатываются запросы Multipart Form Data. Путем отправки специально созданных HTTP-запросов неаутентифицированный злоумышленник может использовать уязвимость для провоцирования возникновения «use after free» состояния, что в итоге повлечет за собой выполнение произвольного кода на сервере. Вторая уязвимость может использоваться неаутентифицированным злоумышленником для провоцирования отказа в обслуживании, тоже при помощи отправки специально подготовленных HTTP-запросов. Также сообщается, что для пользователей производитель уже выпустил патчи Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт PCI-SSC опубликовал новый стандарт безопасности данных для решений, позволяющих продавцам принимать бесконтактные платежи с помощью мобильных COTC-устройств. Это смартфоны и планшеты, предназначенные для массового рынка, с поддержкой технологии NFC. Новый стандарт является уже вторым стандартом PCI-SSC для осуществления бесконтактных платежей с помощью мобильных устройств. Этот стандарт описывает требования к безопасности и тестированию решений, предназначенных для приема бесконтактных платежей с помощью COTC-устройств продавцов с прикрепленными к ним NFC-донглами. Основными составляющими стандарта являются COTC-устройства со встроенным NFC-интерфейсом для считывания платежных карт или платежных устройств, установленное на COTC-устройстве продавца приложения для валидации платежей, и конечные системы, независимые от COTC-устройства и поддерживающие мониторинг, проверку целостности и обработку платежей. Введение пин-кодов стандартом не разрешено. Специалисты IBM X-Force обнаружили ранее неизвестный зловред, используемый в целевых атаках на Ближнем Востоке. Программа, получившая название ZeroClear, перезаписывает загрузочный сектор диска и делает дальнейшую работу компьютера невозможной. По информации IBM, вредоносная программа ZeroClear – это разработка сразу двух иранских хагрупп X-Hunt и APT-34 также известна как All-Rig. Зловред нацелен на систему под управлением Windows. На заключительном этапе атаки ZeroClear устанавливает в целевую систему легитимную утилиту LDOS RhoDisk, при помощи которой стирает MBR сектор жесткого диска. Драйвер LDOS не имеет подписи разработчика Windows и устанавливается под прикрытием Turla Driver Loader TDL, Киберпреступники используют тактику «Living all the land», применяя системные процессы Windows, а также PowerShell-сценарии, чтобы оставаться незамеченными на инфицированной машине и заражать другие устройства, подключенные к домену. Похожую тактику ранее использовал другой известный вайпер «Шамун», созданный другой иранской группировкой «APT-33». Пока не ясно, участвовала ли эта группировка в создании Zero Clear. APT-группа Lazarus, часто связываемая экспертами с правительством КНДР, вооружилась новой техникой взлома компьютеров под управлением macOS. Аналитик ИБ-компании K7 Computing обнаружил первое в арсенале Lazarus вредоносное ПО, выполняющееся в памяти Mac. Подобные бесфайловые программы работают исключительно в оперативной памяти компьютера, что позволяет им успешно обходить антивирусные решения, ищущие вредоносные файлы на жестких дисках. Обнаруженный образец вредоносного ПО на этой неделе был изучен Патриком Уордлом. По его словам, вредонос является новым витком в развитии тактик, используемых Lazarus для незаметного заражения компьютеров. Как и в других вредоносных операциях Lazarus, новая атака начинается с установки жертвы вредоносного ПО, замаскированного под легитимное предложение для трейдинга криптовалют. Однако, после запуска Троян демонстрирует новый трюк – вторичная полезная нагрузка, именно его функционал является вредоносным, выполняется непосредственно в памяти, без установки каких-либо файлов на жесткий диск. Как пояснил Wardle, для этого вредонос сначала загружает и расшифровывает полезную нагрузку, а затем с помощью вызовов API в macOS создает так называемый образ файлового объекта. Это позволяет вредоносу запускаться в памяти, как если бы он был установлен локально. С какой целью Лазарус обзавелась новым инструментом, пока не ясно. По словам Ордла, в настоящее время удаленный CNC-сервер остается онлайн и отправляет в ответ ноль, что свидетельствует об отсутствии какой-либо полезной нагрузки. И на этом у меня все. Ссылки к новостям вы найдете в описании к подкасту. Все ваши пожелания и предложения, а также если я пропустила какую-то важную новость, просьба отправить мне в Телеграм. Спасибо большое за внимание. Безопасной вам недели.